1: notion.com slash psychohex. Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com slash Psychohex.
2: Und jetzt geht's los.
1: Die neuen Tabletten so, sind super. Wollen wir mal
2: anfangen mit der Aufzeichnung.
1: <lacht> Warte, ich zieh mich eben noch aus. Psychohex leichter durchs Leben. Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Ach, wie schön, dass wir uns gefunden haben. Ach, wie schön, dass ihr uns gefunden habt. Die Psychohex community wächst weiter und weiter. Klasse, dass ihr dabei seid. Auch jetzt bei der nächsten Podcast-Folge, die uns nach vorne wirft, indem wir bewusst nach hinten schauen. Rolf, bist du denn jemand, der gut mit Dingen aus der Vergangenheit abschließen kann? Boah.
1: Du hast zu Beginn immer so blöde Fragen. Bin ich hier beim Therapeuten? Was soll das? Ich bin der, der die Antworten Wieso denn nimmt. blöd? Das ist, das ist ja
2: unverschämt.
1: Also, ich muss einfach äh, wirklich
2: <lacht> Ja, eben, deswegen ja, stelle ich dir doch auch eine also, Frage. So das ist Seelenvoyeurismus,
1: was du betreibst. Ähm, also, ich, ich will ganz ehrlich sagen, es gibt eine Menge Dinge, die ich an bitteren Sachen erlebt habe. Ich habe letztens mal für ein Buch, was ich gerade schreibe, kommt im März irgendwann raus, kurz was über mich schreiben müssen. Und da habe ich festgestellt, ey, ich habe in den letzten Jahren echt eine Menge Mist erlebt. Also ich, wenn man es so runterredet, irgendwie mal viel zu früh mein Papa verloren, meine Mama ist Demenzpatientin, zwei meiner Kinder sind schon zur Welt gekommen, ich habe schon fast eine Insolvenz hinter mir, mir wurde mal eine tödliche Krebserkrankung prognostiziert und so weiter und so fort. Also da ist viel Belastendes gewesen. Alter. Das habe ich erfreulicherweise gut unter die Füße bekommen. Es gibt aber ein, zwei andere Dinge. Das sind so Flashback-Momente, die mich immer wieder einholen.
2: Mhm. Kann man das lernen, Dinge, in der, die in der Vergangenheit passiert sind, auch dort zu lassen? Oder steht einem da der, der eigene Charakter, wie so oft, fies im Wege? Gibt es dafür Techniken?
1: Es gibt ganz viele Techniken. Also wir müssen uns erst einmal anschauen, was kann im Leben eines Menschen passieren? Und wo macht es Sinn, sich mit einem Psychohack da durchzuretten? Oder tatsächlich Trauma Therapie zu machen. Weil es gibt Menschen, die bleiben gedanklich an Erfahrungen hängen, die wirklich massivst verletzend, seelisch überfordernd waren. Und da hilft es nicht, gute Idee, die gleich kommt, die mal umzusetzen, sondern dann geht es wirklich mit therapeutischer Arbeit über Wochen, Monate, Jahre darum, um schreckliche Dinge, die man erlebt hat, begleitet verarbeiten zu können. Mhm. Dabei werden ganz viele verschiedene körpertherapeutische Techniken genutzt, um das wirklich aus dem Kopf über den Körper loszuwerden, unter anderem. Es gibt viele Ansätze dort. Also da muss man erstmal sagen, es gibt Menschen, die haben Schicksalsschläge erlebt, die so brutal sind, dass man in den seltensten Fällen die alleine meistern kann. Und da muss man auch echten einen Respekt vorhaben.
2: Ich glaube, die sind wir gerade wieder an der Stelle, wir hatten das in einer anderen Folge schon mal angesprochen, das hier sind Psycho-Hacks. Das heißt, es sind kleine Tricks aus Rolf Schmiels Werkzeugkoffer, die uns über äh, ungute Situationen am Tag mal hinweg helfen. Das ersetzt natürlich niemals nicht einen Gang zu einem Psychotherapeuten und einer Therapie, wenn da wirklich was Schlimmeres bei euch dahinter steckt. Das ist Also wirklich, habt das bitte immer im Kopf. Also wir reden hier nett miteinander und es gibt Tricks, wie du zum Beispiel auch in der Schule Tricks bekommst, um Vokabeln besser zu lernen. Aber wenn jemand eine Lernbehinderung hat, hilft ihm das nicht. Also in Insofern sind wir genau so in, in diesem Thema hier auch drin und äh, das wollen wir an der Stelle nur noch mal klar sagen. Aber wollen wir zum Einstieg, bevor ich gleich auch eine Geschichte erzähle, warum ich auch Erfahrungen schon machen musste, mit was man so Dinge in der Vergangenheit lassen muss. Möchtest du uns, weil du gesagt hast, es gibt Tricks, also mehrere, hast du denn schon mal so einen Psycho-Hack für den
1: Einstieg? Ja, das ist ein, ein, ein Claudia-Konrad-Psycho-Hack. Was? Wieso? Ja, das Wording dafür ist, glaube ich, von dir, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ich schreibe es dir zu, es würde zu dir passen. Das ist der Begriff des Containerlehrens. Habe ich das von Ach dir?
2: ja, das war die Geschichte, die, die wollte ich nämlich auch noch gerade erzählen. Ne? Ja, genau, super. Mhm. Ja,
1: das ist das Bild dafür, was einem wirklich weiterhilft. Wenn wir Dinge haben, die uns schwer belasten, ist es wichtig, dass wir die aus uns rauskriegen. Das ist wie mit einer Wohnung, wo sich in den letzten Jahren ein bisschen zu viel Dreck, alte Möbel und sonst was angesammelt haben. Wenn wir es uns da wieder schön machen wollen, kann man da nicht einfach drüber streichen und alles mit Decken zulegen und einfach denken, es sieht ja keiner. Sondern da muss man ehrlich sein, da muss ein Container geholt werden, beziehungsweise da muss man den Container füllen. Also raus mit dem alten Zeug, damit Raum für Neues entsteht. Und Container leeren gibt es zwei, drei verschiedene Möglichkeiten. Der Klassiker ist tatsächlich, schreib deine Probleme runter, schreib ein Schicksalstagebuch raus auf dem Kopf aufs Papier. Schreibtherapie empfehle ich immer wieder, funktioniert sehr gut. Und oder, das ist das, was ich mache, erzähl's dir selbst. Damit meine ich nicht im Selbstgespräch, sondern damit du nicht Leute total nervst, weil ich bin jemand, der muss ganz viel reden. Ich habe einen Redezwang fast schon. Fällt einem nicht auf, ich weiß, <lacht> das unterdrücke ich sehr. Das ist, das ist, ich schicke mir manchmal mehrminütige sprach apps um Dinge des Alltags verarbeitet zu kriegen. Weil, wenn ich sie nicht verarbeite, wenn ich nicht darüber rede, verfestigen sie sich. Früher habe ich es einfach mit mir mitgetragen, Heute werde ich schneller los. Entweder indem ich schreibe. Letztens habe ich jemanden eine Art Abschiedsbrief geschrieben und den verschicke ich dann aber nicht. So, ich lasse den ruhen einen Tag und gucke dann, ob es ja wirklich wert ist zu verschicken. Und dann merkte ich wieder, oh, die Drama-Queen am Abend, Herr Schmiel, war sehr aktiv. Aber es hat mir geholfen, mich zu beruhigen und am nächsten Tag diesen Menschen deutlich besser zu begegnen. Also Container leeren ist psycho -Hack Nummer eins. Powered by Claudia Conrad. Ich
2: liebe deinen Redezwang, denn anders wäre ja dieser Podcast gar nicht denkbar. Ich möchte auf die Situation eingehen, die du meinst. Also ihr merkt schon, Rolf und ich, wir haben uns im, im echten Leben, also auch abseits dieses Podcasts, schon mal so über unsere Leben unterhalten. Es war viel Wein im Spiel und so. Und ähm, der Rahmen, wo wir darüber gesprochen haben, ich habe mal eine Mutter-Kind-Kur gemacht. Kommt man da so an in so einer Mutter-Kind-Kur? Und dann ist da eine Psychologin, die einen Erstmal einsortiert, also in welche Gruppe kommst du? Und die hat zu mir gesagt, sie sind so eine Selbstfürsorgefrau. Sie müssen mal auf sich schauen. Und ähm, diese Frau war eine Sensation, weil die haben ja nur drei Wochen Zeit in so einer Mutter-Kind-Kur, um bei dir auf den Punkt zu kommen. Ja, Das ist ja irgendwie nicht so schlecht. Und die kam mir mit dieser Handkarre. Die hat gesagt, sie haben zwei Möglichkeiten. Sie haben, ziehen eine Handkarre mit zerschlagenem Porzellan hinter sich her. Und jetzt haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder... Sie gucken immer die ganze Zeit nach hinten, ob auch alle Scherben noch da sind oder aber sie gehen nach vorne und ziehen dieses Drecksding hinter sich her, weil sie werden es nicht mehr los. Und es ist ihre Entscheidung, wohin ihr Blick geht, nach vorne oder nach hinten. Und da ich eine Freundin von Bildern bin und mir das total gut vorstellen konnte, fand ich das Mega. Das ist das, was Rolf jetzt mit Containern gesagt hat und übrigens für alle unter euch gerade, vielleicht seid ihr da gerade so an der Schwelle und überlegt euch, oh, mutter kind weiß nicht und da fühle ich mich wie so ein Patientin oder ein Patient. Ich kann euch das nur super ans Herz legen. mutter kind sind so geil, weil das ist einfach was zum Durchatmen. Du machst Sachen, die du schon ewig nicht mehr gemacht hast. Ich habe Feldhockey gespielt, Alter. Kannst du dir das vorstellen? Ja, also das ist einfach wirklich, also Mutter-Kind-Kuren, ich bin Fan. Und wenn wenn ihr da irgendwie euch gerade nicht so sicher seid, ob das was für euch ist,
1: do it. Ich kann das nur unterstreichen, auch wenn ich keine gemacht habe. Mhm. Das ist tatsächlich wichtig, ganz wichtig. Bitte, wenn man merkt, da entsteht so ein Wunsch danach, zu dem Zeitpunkt es machen, bevor... Der Körper entzwingt die Pause sich zu holen. Das ja. ist meine Erfahrung. Ganz viele Menschen, die eine Kur machen können und sollten, machen sie nicht, machen weiter wie immer. Und irgendwann macht die Seele oder der Körper schlapp. Und dann ist man nicht für drei Wochen in guter Stimmung mhm. irgendwo, sondern manchmal für sechs Wochen oder drei Monate, bis man wieder auf die Beine kommt.
2: Wollen wir nochmal kurz zu diesem Gedankenkirmes-Ding zurückkehren? Also was du hier hast, wenn du eine Vergangenheit nicht loslassen kannst. Also nehmen wir mal an, theoretisch davon, dein Partner hat dich betrogen und äh, du hast dich irgendwie aber wieder zusammengefunden. Ne? So, Dann muss ja diese Entscheidung, wir machen das noch mal miteinander und alles wird gut, die muss ja dann stehen und die muss man halten und man kann den Partner nicht permanent ins Büßergewand zurückstecken und man kann auch nicht ständig irgendwelche Anspielungen machen. Also dieses wirklich etwas hinter sich lassen, weil ich gesagt habe, wir machen das jetzt kann natürlich auch ein Anzeichen sein, dass die Sache nicht ausgestanden ist. Aber vielleicht will ich das wirklich auch. Ich sage, ich, ich will Unbeschwertheit und ich will von vorne anfangen. Aber ich kaum liege ich im Bett, ziehe mir die Decke ans Kinn und schon geht das los mit den Bildern und mit den Erinnerungen. Die Nacht, finde ich, ist, ist ein krasser Endgegner bei sowas. Ja, also hast du da irgendwie eine Idee, wenn, wenn ich da nachts wach liege und so, was, was kann man da machen?
1: Auch da mein Wunsch, mein ehrlicher Wunsch ist, Gerade bei solchen Themen, bei ganz vielen Themen dieser Art oder wenn man Streit mit den Schwiegereltern hatte, gibt es so eine Basta-Politik, die für die Seele erschütternd ungünstig ist. Dann wird gesagt, das ist jetzt vorbei und jetzt gucken wir nach vorne. Mhm. Unabhängig davon, wie ich es verarbeitet habe. Notion.com slash Beginne, deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com slash
2: Und jetzt geht's los.
1: Und wenn ich merke, was ist ein nagendes Element? Da ist ein Wurm, der frisst. Dann muss ich den Mut haben, entweder am besten mit dem Partner oder aber mit einem Profi an diesem Thema zu arbeiten. Die meisten machen den Fehler, kehren es unterm Teppich und wundern sich, dass sie tagtäglich darüber stolpern. Ihr müsst die Sachen aus dem Unterm Teppich wegholen. Wer von seinem Partner betrogen wurde und es nicht schafft, in einem offenen, ehrlichen Gespräch seine Überforderung damit, nicht in einem Streitgespräch voller Vorwürfe, sondern mit klaren Ich-Botschaften mit dem anderen zu besprechen, der sollte die Partnerschaft nicht fortsetzen. Da bin ich ganz klarer Meinung. Oder auch wenn man nicht bereit ist, wenn ein anderer nicht bereit ist, über das Problem, was aufgetaucht ist, mit dir zu reden, dann hat diese Beziehung keinen Wert. Weil du hast ein Anrecht darauf, dass das bearbeitet wird. Geh in das Gespräch mit dem, wo sozusagen der Schmerz ist. Und wenn der andere sagt, ich will das nicht, ich will, dass da jetzt Ruhe ist, dann sagst du, ich kann das aber nicht. Wir müssen um zum Frieden zu kommen, häufiger eine Konfliktbereitschaft haben, damit wir tatsächlich unsere Dinge behandelt kriegen. Nicht unter den Teppich kehren, du stolperst drüber.
2: Bin ich voll dabei, wobei ich glaube, es gibt noch was dazwischen. Manchmal sind ja schon Monate und Jahre von vielen wertvollen Gesprächen irgendwie passiert. Ja? also Es muss ja nicht immer so sein, dass der andere sagt, will ich nicht mit dir drüber reden, ihr werdet das kennen. Ihr werdet alle Partner und Partnerinnen haben, wo es mal Sachen gibt, Einmal diese Busterkisten, wo einer sagt, oh, jetzt lass mal gut sein, aber ganz viele von euch werden auch in Beziehungen sein, wo Dinge sehr wohl besprochen werden. Und dann ist es schon so, dass manchmal einer irgendwie einfach nicht wegkommt davon. Und dann wird es natürlich schwierig, also ein, ein positives Klima zu schaffen für einen nach vorne gehen. Ne? Wenn einer immer in den Handkarren guckt, während der andere sagt, lass doch mal nach vorne laufen, dann wird es schwierig, oder?
1: Da bin ich halt anderer Meinung. Okay. Da bin ich immer auf der Seite dessen, der noch einen Schmerz damit mhm. hat. Also, wenn ich jemanden, das ist in meinem Leben vorgekommen, einen Schmerz zugefügt habe, ein tiefgehenden durch Fehlverhalten, und der andere kommt damit nicht zurecht, dann habe ich bis zum großen Teil eine Verantwortung für das, was mhm. ich getan habe, und die habe ich zu übernehmen. Wenn man dann tatsächlich in liebevollen, Gesprächen, auch begleitet vielleicht von einem Dritten, feststellt, okay, ich habe alles getan, was möglich war, um meinen, sozusagen meinen Teil der Wiedergutmachung zu meistern und der anderen geht es immer noch schlecht, dann hat es meistens gar nichts mit meinem Verhalten zu tun, sondern noch mit viel tiefer liegenden Problemen, die da drunter liegen, mit Ablehnung durch den Vater oder Ablehnung durch die Mutter oder andere frühkindliche Erfahrungen, die dann verknüpft werden mit einer anderen Fehlfall eines anderen mhm. Menschen dann braucht dieser Mensch einfach weitergehende Unterstützung. Aber dass der, der Täter war, einfach sagt, tja, wenn du damit nicht zurechtkommst, ist dein Problem. Jetzt lass uns mal wieder schön eine schöne Zeit machen. Das finde ich eine Zumutung demjenigen gegenüber, der echtes Leid empfindet. Ich finde sozusagen, man darf nicht über Seelen drüber hinweglaufen. Da habe ich zu viel Mist erlebt, weil tatsächlich dieses Wird schon wieder führt meistens dazu, dass Muster erhalten bleiben, kein echter Neuanfang da war, sondern man im alten System bleibt und einer von den beiden das Opfer ist, ohne dass man es eingestehen will. Letzter Satz dazu. Wenn es euch gelungen ist, in einer Situation ein wirklich gemeinschaftlich neues Muster zu bauen, also was weiß ich, mal plötzlich zwei Wohnungen wieder, also man verändert wirklich etwas räumlich, oder aber man äh, schafft andere Strukturen, die eine echte Änderung da sind, mit denen beide zufrieden sind. Dann geht's nach vorne. Aber solange alles gleich bleibt, habe ich große Sorgen, dass eines irgendwo wieder einholt. Ich bin da gegen ein immer vorwärts, niemals rückwärts hat im Sozialismus schon nicht funktioniert.
2: Aber ihr seht jetzt, wir haben uns jetzt innerhalb dieses Podcasts von einem zu einem anderen Thema weggegeben. Wir haben euch ähm, zuerst Psycho-Hacks gegeben für wie komme ich klar mit der Vergangenheit, auch in der Nacht und so, wenn mich das alles einholt. was kann ich tun? Und jetzt sind wir irgendwie beim Thema Verzeihen angekommen, wie ich finde. Verzeihen ist auch ein ganz wichtiger anderer Plot, über den wir vielleicht ja dann einfach mal das nächste Mal sprechen können. Weil aus vielen Gesprächen habe ich immer so rausgehört, Verzeihen ist für viele eine Niederlage. Viele Menschen haben das Gefühl, wenn verziehen wird, hat einer aufgegeben. Reden wir doch einfach in der nächsten Folge darüber. Hast du Bock drauf, Rolf?
1: Ich glaube, weil es sozusagen für mich ist, die Fähigkeit, wirklich verzeihen zu können. Das Zeichen eines gereiften Charakters. Wer in der Lage ist, vergeben zu können und zu sagen, ich trage dir das wirklich nicht nach, weil ich habe verstanden, warum du das gemacht hast und sehe ein, dass du vielleicht auch in dem Moment nicht anders konntest. Der öffnet sich selbst eine neue Lebenstür und auf den warten wieder große Freuden und entspannte Nächte, weil er nicht mehr dem Alten hinterherhängt. Auf euch warten große Freuden. Ist Verzeihen können wichtig für die Seelenhygiene? Rolf sagt ja.
2: Oder würdet ihr vielleicht gerne jemanden verzeihen können, wisst aber nicht wie? Dann hilft uns Rolf dabei, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch nichts mit dem Abo, ne? gerade bei dieser Verzeihenssache. Es wäre wirklich schade, das Verzeihen zu verpassen. Vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Pastor Schmiel ist für euch dann da.
2: <lacht> Pastor Schmiel ist für euch da. Das ist doch wunderschön.
1: psycho -Hacks. Leichter
2: durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.